0: pessoal, tudo bem? Professor Cláudio, da Max Vip. Nós trabalhamos com imigração para o Canadá e com vistos para os Estados Unidos. Além de inglês online, seis meses. Fala inglês em seis meses. O objetivo desse podcast é tirar algumas das principais dúvidas que as pessoas têm em relação a imigrar para os Estados Unidos,
1: imigrar não, tirar visto e ir para os Estados Unidos e imigrar para o Canadá. Eu gosto sempre de reforçar que existe entre os dois países uma diferença clássica o Canadá tem um programa de imigração os Estados Unidos tem uma política de imigração e parecem ser a mesma coisa parecem ser duas coisas idênticas, porém elas são absolutamente diferentes e como assim absolutamente diferentes Cláudio? No seguinte sentido os Estados Unidos é um país hoje com cerca de 350 milhões de pessoas então vamos dizer, pode ser um pouco mais um pouco menos, mas pouco importa Portanto, os Estados Unidos, a rigor, não precisa importar pessoas para colonizar o seu território. Por isso, os Estados Unidos precisa defender as suas fronteiras, defende as suas fronteiras. E, por isso, tem uma política de imigração ou seja, um arcabouço de regras muito bem definidas que estabelecem quais são os vistos possíveis e as situações claramente possíveis e passíveis de alguém ir para os Estados Unidos e lá permanecer, de, é, permanecer definitivamente. Ah, muitas pessoas acreditam que com um visto simples, por exemplo, um visto B1, B2, que é o um visto de turismo e negócios, podem permanecer indefinidamente nos Estados Unidos. A grande maioria hoje em dia já não pensa assim, graças a Deus. Já tem consciência de que se forem com o um visto B1 ou B2 para os Estados Unidos, entrarão na qualidade de turistas. E, como tal, o país espera que elas simplesmente façam uso desse visto na condição de turistas. Isto é, vão para conhecer o país e vão para fazer compras no país, deixando ali dividendos para esse país. Ocorre que é sabido que muitas pessoas aproveitam essa condição e aproveitam principalmente o fato de que o visto americano pode enquanto turista ser empregado por até um ano isto é, ao adentrar o país normalmente carimbo se seis meses e esses seis meses podem ser estendidos por mais seis meses algumas pessoas aproveitam para é, indiretamente para informalmente trabalharem obviamente isso não é permitido isso não é aceito pelas, pelas, é, pelas autoridades locais Porém, a, a boca pequena, isso ocorre. Né? E é um fato. Né? O número de indocumentados nos Estados Unidos é muito grande. Porém, em suma, o que, que ocorre? Ah. A imigração para os Estados Unidos, a imigração de fato para os Estados Unidos, ocorre exclusivamente em algumas situações. Estão descritas dentro da política de imigração americana. Vou citar algumas aqui para não ser perdante, para ah. não consumir muito tempo. Então, por exemplo, você pode emigrar para os Estados Unidos se você receba uma proposta de emprego de uma empresa americana. E, principalmente, essa empresa americana prove para as, para as autoridades competentes que não há nenhuma outra pessoa dentro do território americano que possa executar aquela função. Isso visa, obviamente, proteger empregos de, de, de próprios cidadãos americanos. Uma outra possibilidade é emigrar, aliás, é viajar, conhecer alguém, casar-se. Há é uma possibilidade, há é todo um processo, não vou descrever aqui detalhadamente, mas é um dos quais utilizados. Uma outra possibilidade menos conhecida é o que eu visto especial para capacidades especiais, habilidades extraordinárias. Então, um indivíduo, digamos que seja um grande escritor no seu país, conhecido nacionalmente até internacionalmente, ele pode agrupar, todo o seu material todo, tudo aquilo que ele produziu intelectualmente e tentar dar entrada nesse visto são vistos mais demorados uma outra opção é o visto de investidor que antigamente antigamente era na faixa de 500 mil dólares né? com o governo Trump de alguns anos para cá passou a ser 900 mil dólares é um visto fora do alcance da grande da esmagadora maioria das pessoas então, em suma, nós temos em relação aos Estados Unidos, porque nós temos uma política de migração. Até se pode obter um visto simples de turismo, B1, B2, turismo e negócios, e permanecer-se durante um certo tempo nos Estados Unidos, trabalhando informalmente, mesmo contra a lei, ciente que se está agindo contra a lei. Porém, a possibilidade de se migrar em definitivo ela depende de circunstâncias muito específicas, de situações muito específicas. E por isso, tem que ser, isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque é comum o número de pessoas que, depois de um certo tempo nos Estados Unidos, têm o seu tempo de permissão para, para estar no território expirado é, vencido, e aí ficam indocumentados, isto é, ficam ilegais, falando em pão português. Por outro lado, nós temos o visto canadense. O visto canadense é uma situação inteiramente diferente da americana. O que ocorre com o Canadá? O Canadá, hoje em dia, tem uma população pequena e, ao mesmo tempo, envelhecida. O Canadá necessita, devido ao tamanho do seu, do seu território, necessita importar pessoas. Por isso ele não tem uma política de imigração, ele tem um programa de imigração. O próprio nome, programa de imigração, já nos faz deduzir que há uma promoção no sentido da imigração, ou seja, a atração de pessoas para o território canadense. Por isso, nós temos hoje em dia do Canadá dois programas de, de imigração. O Express Entry, que é do governo, a entrada expressa, que é do governo do próprio Canadá, o governo federal. E você tem o programa de imigração da província de Quebec, cuja capital é Toronto, que tem o seu próprio programa. E tem o seu, não tem o seu próprio programa atual. Em Quebec, é, prevalece a, como língua utilizada o francês. Majoritariamente se fala o francês. Para aqueles que, de repente, não saibam, o Canadá é um país bilíngue. Há regiões que falam francês, principalmente Quebec, essa é a principal, lá concentra-se a grande maioria das pessoas, cuja língua mater é o francês. E nos demais, nas demais províncias canadenses, como Saskatchewan, Manitoba, é, Alberta, é, British Columbia, né, Ottawa, e assim por diante, utiliza-se o inglês. Quais as vantagens. De imigrar para o Canadá Aqui já, nós já podemos falar em imigração De fato A vantagem é que Primeiramente, como eu já disse O Canadá quer pessoas Porém o Canadá não quer qualquer pessoa O Canadá obviamente Tem várias categorias profissionais Que são buscadas, necessitadas No país E vocês podem Até entrar em contato comigo Indagar, né, perguntar quais são essas categorias profissionais ou até mesmo entrar no Google e colocar é, profissões em demanda no Canadá para imigrantes profissões em demanda no Canadá para imigrantes eu vou citar para vocês aqui um exemplo é, é, simples de como o processo para obtenção de um visto de residência definitiva no Canadá é mais lento é mais complexo, entre aspas mais complicado, porém pode ser mais vantajoso do que o um americano cada um faz o seu julgamento o Canadá hoje em dia tem um processo de imigração chamado self-employed, ou seja, autônomo, dedicado exclusivamente a autônomos, mas não quaisquer autônomos. Atô, autônomos nas seguintes categorias: ligados à arte, exerçam alguma atividade artístico-cultural e outros na área esportiva, artistas de alta performance. Então, se você executa algum trabalho relacionado à arte e cultura e tem alguma relevância dentro da sua região, da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou você é um, um, um atleta e o seu trabalho tem alguma relevância também no mesmo sentido, você pode levantar todo o material que possui. Há uma série também de... de critérios, num né, grid de critérios que que ser atendidos, é, ó, norteado por uma pontuação que também tem que ser atingida, no caso 35 pontos, que em, em sendo atendido é, qualifica você para que você obtenha um visto canadense de residência permitida. E não obrigatoriamente, nesse caso que eu estou citando, o self-employed, quer dizer, o autônomo, você terá que trabalhar Obrigatoriamente nessa área. O objetivo aqui é atrair o quê? É pessoas com alta qualificação que possam integrar a sociedade canadense e, a, e agregar valor à própria sociedade. Então, em suma, para esse podcast não ficar muito comprido, qual a diferença fundamental entre o programa e de imigração canadense e a política de imigração dos Estados Unidos. Os Estados Unidos visa proteger suas fronteiras. Em casos muito especialíssimos, pode conceder um visto para permanência. O Canadá visa preencher o seu território face à população envelhecida e à necessidade de renovar a sua população. Então, o programa para o Canadá é mais minucioso e mais lento de obtenção de um visto. Porém, a recompensa acaba sendo mais valiosa, porque obtém-se um visto de permanência, de moradia e de trabalho no Canadá. Nos Estados Unidos, a obtenção de um visto, por exemplo, de turista, pode levar uma questão de meses ou mesmo um mês apenas, um mês. já é, tive acesso a casos de pessoas que conversaram comigo, eu ajudei e conseguiram obter em um mês o visto canadense. Já tinha, obviamente, o, o passaporte pronto. Então, em um mês, fiz todo o processo, preenchimento, tudo perfeito, encaminhei essas pessoas, marquei e elas conseguiram em um mês. Então, lembre-se: os Estados Unidos está muito mais propenso a receber turistas, pessoas que desfrutem do país e saiam, e muito menos propenso a moradores em definitivo, pessoas que venham para morar em definitivo, e o Canadá, as duas coisas, também há turismo, mas o que prevalece lá é o programa de imigração canadense, o Canadá precisa de pessoas que morem, que vivam, que produzam, e que agreguem valor a esse país. Muito obrigado por você ter ouvido esse podcast, e até o próximo, como sem falta. Cláudio, Max VIP acompanha a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Max VIP, Max VIP, M A X V I P, Max VIP oficial. Apenas isso, OK? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.
0: professor Cláudio, curso Max VIP, inglês e imigração e também imóveis aqui no exterior. Esse podcast se propõe a falar a respeito de disciplina. Uma das questões que mais chegam até a mim e que são motivo de reclamação por parte de uma boa parte das pessoas é a disciplina. Muitas pessoas costumam dizer, Cláudio, eu desejo aprender inglês, mas não consigo Começo a estudar um pouco no início, depois vou desanimando, <coughs> perdão, desanimando, e aí a minha disciplina desaparece. O mesmo processo ocorre também em relação a outras atividades. Cláudio, eu sei que tento trabalhar X horas em cima de um projeto pessoal, mas eu não consigo desenvolvê-lo porque no início há uma vontade tremenda de concluí-lo, de me dedicar a ele, mas essa vontade vai sendo. É vai diminuindo, vai desaparecendo e eu acabo não fazendo aquilo acontecer. Então, muitas pessoas realmente costumam se indagar o que é a disciplina e como eu posso fazer para desenvolver a disciplina. Bem, disciplina, eu costumo sempre dizer, tem a ver com controle. Ou seja, controle não no sentido convencional da palavra. Isso é, vou controlar algo, vou controlar alguém, etc. Mas controle no sentido de... Controlar os fatos ao nosso redor, o que acontece ao nosso redor e, principalmente, controlar aquela ação, aquela meta que nós desejamos atingir. Então, vou dar um exemplo extremamente prático para que vocês possam entender o quanto é possível atingir o controle. E, através do controle, métricas, como costumamos dizer, se pode chegar à disciplina como um todo. Então, suponhamos que você deseja estudar inglês 30 minutos todos os, todos os dias. O primeiro fato aí que deve ser estabelecido é com que frequência eu vou estudar inglês? Como eu acabei de dizer, você se propôs a estudar todos os dias. Ótimo. Quanto tempo você vai estudar inglês? Quanto tempo durante o dia você vai dedicar ao aprendizado daquele novo idioma? 30 minutos é o que eu vou dedicar. Que período do dia você vai todos os dias estudar e preparar o seu cérebro, a sua mente, para aceitar que naquele, estar, aquele, naquele momento, exatamente, você vai estar focado e dedicado ao aprendizado desse idioma. De manhã, 8 horas, 9 horas, 7 horas, à tarde, depois do almoço, à noite. Então, todos esses marcadores, esses delimitadores... Tem que ser estabelecidos e tem que estar muito claros em nossas mentes para que nós consigamos realmente seguir a isso. Então, um projeto prático seria, vou estudar todos os dias inglês durante 30 minutos, de 8 a 8h30 da manhã, vou utilizar o cronômetro, o timer do meu celular para controlar para que esse tempo seja cumprido, 30 minutos sejam realmente cumpridos efetivamente, e eu vou, através de um calendário, marcar, assinalar todos os dias em que me dediquei a essa meta. Além disso, há também o controle de conteúdo. Não basta somente controlar hora, dia, local, período, em que aquela meta vai tentar ser atingida, né? que aquela disciplina para a meta vai tentar ser obtida. É preciso controlar o conteúdo que se vai, é, que se vai trabalhar. Então, preciso definir. Bom, na segunda, o que, é que eu vou estudar exatamente? Na terça-feira, o que, é que eu vou estudar exatamente? Na quarta, na quinta, na sexta. -feira. E se você pretende variar o conteúdo daquilo que vai estudar nos dias, eu quero é, estudar... Leitura, eu quero estudar escrita. Então, você deve estabelecer o tempo exato que você vai gastar para esse estudo. Então, 15 minutos para leitura, 15 minutos para escrita. Na terça-feira, 15 minutos para fala, 15 minutos para compreensão. Isso deve ser controlado, deve ser assinalado. Importante dizer também que a disciplina, em larga escala, ela não ocorre naturalmente. A disciplina ela deve ser formada, deve ser fundamentada... É como se diz em inglês, em baby steps steps, ou seja, em passo de bebê, ou seja em pequena escala, cumprir pequenas metas de disciplina e ir aos poucos gradualmente aumentando essa disciplina aumentando o tempo gasto no sentido de atingir essa disciplina toda vez que alguém tenta desmensuradamente um uma meta de disciplina muito grande, acima da sua própria capacidade, acima da capacidade normal, ela acaba não obtendo. É muito comum observar pessoas que, por exemplo, estabelecem como meta uh, um valor de tempo dedicado ao esporte, ou então, se são corretoras de imóveis, eu já vi isso, vou vender é uma quantia irreal, surreal, imóveis, não que isso não seja permitido a qualquer pessoa em qualquer área estabelecer uma meta alta demais, mas a tendência do seu organismo é não estar preparado para cumprir com essa meta. E eu faço aqui uma analogia muito simples, muito prática de ser entendida. Suponhamos que você tenha começado hoje a frequentar uma academia de ginástica, você ainda não tenha a prática, né? a força, o vigor necessário e efetivo para o exercício daquela atividade. De nada adianta você colocar para si próprio, estabelecer para si mesmo que vai levantar 100 quilos se você ainda não se sente à vontade para levantar sequer 30. Você pode até mesmo colocar isso como uma meta. Vou levantar hoje mesmo, no meu primeiro dia, na minha primeira semana de academia, 100 quilos. Mas o que vai ocorrer na prática... É que isso não vai ocorrer, porque o seu organismo ainda não se alimentou, não estabeleceu, não fixou as condições efetivas e concretas do ponto de vista muscular para que você consiga levantar todo esse peso. O mesmo ocorre com metas psicológicas, com metas mentais, metas emocionais, metas de toda a natureza. Sempre é importante seguir o caminho traçado pela própria vida. Nascemos bebês, depois tornamos crianças, depois evoluímos para a adolescência e chegamos à idade adulta. No que tange metas não pode ser diferente, não é diferente. Então, começamos com uma meta de pequeno, pequena envergadura, depois deixamos ela crescer, assumir tamanhos maiores, à medida que vamos insistindo e vamos fazendo e vamos aumentando essa meta, até que... Ali na frente, vamos chegar a uma capacidade de conclusão dessa meta muito maior. Então, respeitar o tamanho é fundamental, não começar por uma meta grande demais. Além disso, metrificar, ou seja, medir, mensurar de horário, período, conteúdo, como se quer atingir essa meta, também é indispensável. A disciplina vai nascer exatamente da repetição controlada dessa meta que nós desejamos atingir. Se nós desejamos atingir e nós controlamos dia, horário, local, período, enfim, como estamos executando. E, concomitantemente a isso, executamos essa meta em pequena escala primeiro e depois nós vamos engrandecendo, aumentando essa própria meta, essa meta vai repercutir é, na forma de disciplina. Disciplina é um músculo. É, persistência são como um músculo, e como qualquer músculo precisa de prática. E como qualquer músculo que precisa de prática, para começar a ser exercitado, é preciso que se exercite em pequena escala. Qualquer tentativa de partir-se para uma meta muito grande vai se fazer com que é, tendencialmente nos frustremos. Bom, essa era a mensagem para você que quer desenvolver disciplina não anda conseguindo. Se você gostou desse podcast, fale diretamente comigo, professor Cláudio, Max Vip, o meu WhatsApp é 47 9780 2163 e o nosso Instagram é é arroba maxvip, oficial. Okay? muito obrigado a todos vocês tenham um excelente dia and thank you very much muito obrigado por terem me escutado Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio, curso Max VIP, inglês, imigração e também imóveis aqui no exterior. Esse podcast se propõe a falar a respeito de disciplina. Uma das questões que mais chegam até a mim e que são motivo de reclamação por parte de uma boa parte das pessoas é a disciplina. Muitas pessoas costumam dizer, Cláudio, eu desejo aprender inglês, mas não consigo. Começo a estudar um pouco no início, depois vou desanimando, perdão, desanimando, e aí a minha disciplina desaparece. O mesmo processo ocorre também em relação a outras atividades. Cláudio, eu sei que tento trabalhar X horas em cima de um projeto pessoal, mas eu não consigo desenvolvê-lo, porque no início há uma vontade tremenda de concluí-lo, de me dedicar a ele, mas essa vontade vai sendo. É gastada vai diminuindo, vai desaparecendo e eu acabo não fazendo o que vai acontecer. Então muitas pessoas realmente costumam se indagar o que é a disciplina e como eu posso fazer para desenvolver a disciplina. Bem, disciplina eu costumo sempre dizer, tem a ver com controle. Ou seja, controle não no sentido convencional da palavra. Isso é vou controlar algo, vou controlar alguém, etc. Mas controle no sentido de. Controlar os fatos ao nosso redor, o que acontece ao nosso redor e, principalmente, controlar aquela ação, aquela meta que nós desejamos atingir. Então, vou dar um exemplo extremamente prático para que vocês possam entender o quanto é possível atingir o controle e, através do controle, as métricas, como costumamos dizer, se pode chegar à disciplina como em todo. Então, suponhamos que você deseja estudar inglês 30 minutos todos os, todos os dias. O primeiro fato aí que deve ser estabelecido é, com que frequência eu vou estudar inglês? Eu acabei de dizer, você se propôs a estudar todos os dias, ótimo. Quanto tempo você vai estudar inglês? Quanto tempo durante o dia você vai dedicar ao aprendizado daquele novo idioma? 30 minutos é o que eu vou dedicar. Que período do dia você vai todos os dias estudar e preparar o seu cérebro, a sua mente para aceitar que naquele, estar, aquele, naquele momento, exatamente, você vai estar focado e dedicado ao aprendizado desse idioma. De manhã, 8 horas, 9 horas, 7 horas, à tarde, depois do almoço, à noite. Então, todos esses marcadores, esses delimitadores tem que ser estabelecidos e tem que estar muito claros em nossas mentes para que nós consigamos realmente seguir a isso. Então, um projeto prático seria, vou estudar todos os dias inglês durante 30 minutos, de 8 a 8h30 da manhã, vou utilizar o cronômetro, o timer do meu celular para controlar para que esse tempo seja cumprido, 30 minutos sejam realmente cumpridos efetivamente, e eu vou, através de um calendário, marcar, assinalar, todos os dias em que me dediquei a essa meta. Além disso, há também o controle de conteúdo. Não basta somente controlar hora, dia, local, período, em que aquela meta vai tentar ser atingida. Né? que Aquela disciplina para a meta vai tentar ser obtida. É preciso controlar o conteúdo que se vai, é, que se vai trabalhar. Então, eu preciso definir, bom, na segunda o que, é que eu vou estudar exatamente. Na terça-feira o que, é que eu vou estudar exatamente. Na quarta idem, na quinta idem, na sexta idem. E se você pretende variar o conteúdo daquilo que vai estudar nos dias, eu quero é, estudar Leitura, eu quero estudar a escrita. Então, você deve estabelecer o tempo exato que você vai gastar para esse estudo. Então, 15 minutos para leitura, 15 minutos para escrita. Na terça-feira, 15 minutos para fala, 15 minutos para compreensão. Isso deve ser controlado, deve ser assinalado. Importante dizer também que a disciplina, em larga escala, ela não ocorre naturalmente. A disciplina ela deve ser formada, deve ser fundamentada... É, como se diz em inglês em baby steps, steps ou seja, em passo de bebê ou seja, em pequena escala cumprir pequenas metas de disciplina e ir, aos poucos, gradualmente aumentando essa disciplina aumentando o tempo gasto no sentido de atingir essa disciplina toda vez que alguém tenta desmensuradamente um uma meta de disciplina muito grande, acima da sua própria capacidade, acima da capacidade normal, acaba não obtendo. É muito comum observar pessoas que, por exemplo, estabelecem como meta uh, um valor de tempo dedicado ao esporte, ou então, se são corretoras de imóveis, eu já vi isso, vou vender é uma quantia irreal, surreal imóveis, não que isso não seja permitido a qualquer pessoa em qualquer área estabelecer uma meta alta demais, mas a tendência do seu organismo é não estar preparado para cumprir com essa meta. E eu faço aqui uma analogia muito simples, muito prática de ser entendida. Suponhamos que você tenha começado hoje a frequentar uma academia de ginástica, você ainda não tenha a prática, né? a força, o vigor necessário e efetivo para o exercício daquela atividade. De nada adianta você colocar para si próprio, estabelecer para si mesmo que vai levantar 100 quilos se você ainda não se sente à vontade para levantar sequer 30. Você pode até mesmo colocar isso como uma meta. Vou levantar hoje mesmo, no meu primeiro dia, na minha primeira semana de academia, 100 quilos. Mas o que vai ocorrer na prática? é que isso não vai ocorrer, porque o seu organismo ainda não se alimentou, não estabeleceu, não fixou as condições efetivas e concretas do ponto de vista muscular para que você consiga levantar todo esse peso. O mesmo ocorre com metas psicológicas, com metas mentais, metas emocionais, metas de toda a natureza. Sempre é importante seguir o caminho traçado pela própria vida. Nascemos bebês, depois tornamos crianças, depois evoluímos para a adolescência e chegamos à idade adulta. No que tange a meta não pode ser diferente, não é diferente. Então, começamos com uma meta de pequeno, pequena envergadura, depois deixamos ela crescer, assumir tamanhos maiores à medida que vamos insistindo e vamos fazendo e vamos aumentando essa meta até que Ali na frente, vamos chegar a uma capacidade de conclusão dessa meta muito maior. Então, respeitar o tamanho é fundamental. Não começar por uma meta grande demais. Além disso, metrificar, ou seja, medir, mensurar, dia, horário, período, conteúdo, como se quer atingir essa meta, também é indispensável. A disciplina vai nascer exatamente da repetição controlada dessa meta que nós desejamos atingir. Se nós desejamos atingir e nós controlamos dia, horário, local, período, enfim, como estamos executando. E, concomitantemente a isso, executamos essa meta em pequena escala primeiro e depois nós vamos engrandecendo, aumentando essa própria meta, essa meta vai repercutir é, na forma de disciplina. Disciplina é um músculo. É, persistência são como um músculo, e como qualquer músculo precisa de prática. E como qualquer músculo que precisa de prática, para começar a ser exercitado, é preciso que se exercite em pequena escala. Qualquer tentativa de partir-se para uma meta muito grande... Vai se fazer com que é, tendencialmente nos frustremos. Bom, essa era a mensagem para você que quer desenvolver disciplina, não anda conseguindo. Se você gostou desse podcast, fale diretamente comigo, professor Cláudio Max VIP. O meu WhatsApp é 47 97 80 2163 e o nosso Instagram é é arroba maxvip, oficial. Okay? muito obrigado a todos vocês tenham um excelente dia and thank you very much muito principalmente obrigado por terem me escutado